0: bienvenido bienvenida a este podcast ponte cómodo ponte cómoda y comenzamos a veces lo no resuelto en ti atrae a tu pareja esto es según la ciencia y te voy a compartir lo que se llaman secretos de resonancia cuando tú y yo hacemos una elección de pareja puede que nos hayamos equivocado puede que no haya sido tan positiva las consecuencias. ¿Por qué pasa esto? La verdad es que nos relacionamos dependiendo de una mochila que cargamos a nuestra espalda, es una mochila emocional en el que cargamos todo lo que tú y yo hemos aprendido de nuestras figuras de referencia que son padres, maestros, amigos, colegas, las figuras más importantes para nosotros en nuestros primeros años de vida. Si tenemos mucha necesidad de cariño y queremos cubrir un vacío que tenemos en nuestro interior, de esas necesidades no satisfechas, vamos a elegir pareja de forma errónea, porque en realidad lo que estamos buscando es un padre y una madre. Y eso se da porque no hemos madurado las heridas emocionales. Pero quédate conmigo porque tenemos una experiencia increíble. Antes de irnos, haremos un ejercicio determinante en tu vida. Pero veamos. Escogimos a una pareja como alguien, y esto a lo mejor te va a chocar, como alguien parecido a mí. No complementario, sino parecido. O parecido a alguien que para mí fue importante. Las parejas nos elegimos porque sentimos esa confianza de lo conocido. Si venimos de una familia conflictiva, que no sabe negociar, que no sabe ponerse de acuerdo, que no sabe ver las oportunidades, pues encontraremos algo similar. Los investigadores de la conducta humana saben a ciencia cierta que tendemos a escoger pareja de la misma talla, de la misma calidad, del mismo equipo. Y a lo mejor lo primero que me vas a decir, ¿cómo me puedes estar diciendo eso si me fue tan mal? Cálmate, que hoy vas a aprender y vas a superar esos pequeños baches en nuestra vida. Cuanto más vemos algo en una relación, en cuanto más convivimos, vamos adaptándonos a la persona que tenemos enfrente. Hay muchas investigaciones en la forma en que elegimos parejas. Hay investigaciones que indican que lo que hace una pareja, que ésta dure y continúe, es el tiempo de convivencia. Pero no nada más por convivir, sino cuando esa pareja tiene gustos similares o tiene valores similares como la generosidad, la cooperación, la lealtad. El problema es que cuando buscamos una pareja o encontramos una pareja, lo hacemos desde nuestras heridas y de, de nuestra hambre emocional. Hay muchas pruebas que se han realizado con las parejas y han dicho en estas investigaciones que las parejas que tienen menos probabilidades de permanecer unidas son las personas que no son semejantes en nivel económico, social, gustos, actitudes e incluso físicos. Si ¿Sí se han fijado que hay parejas que se parecen, bueno, pues no nada más físico, todo a todo se refiere. Yo quiero que tú y yo hoy desglosemos este tema delicioso a través de la ciencia, lo que ha aportado a través de investigaciones y que lleguemos a comprenderlo tanto, que tengamos una claridad total de por qué tengo la pareja que tengo o por qué no tengo pareja o por qué he tenido varias parejas del mismo tipo. Pero me quiero ir desde lo más simple. Te has preguntado, ¿por qué te gusta más el helado, por ejemplo, de vainilla que el de chocolate? ¿O por qué prefieres el agua de limón, a la de fresa? ¿Por qué tienes gustos o por qué haces elecciones? ¿Cómo las haces? Pues las haces desde tu inconsciente. Desde el inconsciente tú decides lo que te gusta y lo que no. Esto es un resultado de una investigación hecha en una universidad. Empezamos a anotar esto conmigo. Mis elecciones de pareja tienen su origen, eso es vital, en mi inconsciente. Eso es vital que lo tengamos claro, porque ¿qué crees nosotros tenemos la errónea idea de que elegimos pareja desde la conciencia, pero hay heridas emocionales que están en el inconsciente y es desde ahí, sin darte cuenta, a menos que hoy aprendas este tema, que se hace la diferencia. Todos han anotado mis elecciones de pareja tienen su origen en mi inconsciente. Se dan cuenta. Qué importante es tener contacto con mi inconsciente. Buscamos personas semejantes a la figura materna y paterna o nuestros primeros cuidadores. Figuras semejantes en sus valores, conductas, respuestas, emociones. Aprendemos a construir familia a través de la forma en que vi que mi padre y mi madre se amaban y a través de la forma en que ellos se comportaron conmigo. En estas investigaciones que les estoy compartiendo alrededor de científicos sociales, hicieron análisis de muchas especies monógamas, desde cacatúas, algunos peces, diferentes. Y llegaron a concluir que un patrón claro en las relaciones de pareja perdurable es el gran parecido la semejanza ¿será por eso que dicen que los semejantes se atrae? yo sé que vas a poner el grito en el cielo y vas a decir ¿cómo quieres decir que esta pareja que me tocó, que no me gustó y que me hizo y que no me hizo y de bla 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 ¿se parece a mí? calma, calma que seguimos investigando tú y yo juntos los psicólogos y otros profesionales de la salud emocional, de la mente, han argumentado algo muy importante. Lo semejante se atrae. Anótalo, por favor, es ciencia. Lo semejante, hazlo conmigo. Quiero que se quede grabado. Lo semejante se atrae. ¿Listo? Lo semejante se atrae. Mi subconsciente es el que eligió mi pareja, por más sabionda que nos queramos hacer los sabiondos. Pero entonces, aquí hay algo primordial. Atraigo lo semejante. ¿y qué tal si no me gustó mi pareja? ¿Qué tal si llevo siete, ocho divorcios y no encuentro a alguien que me guste? ¿Estás diciéndome que soy yo en varias versiones? Sigamos trabajando. Hay un instituto que, que este instituto trabaja en el área de ciencias sociales en Alemania y e hizo una investigación en 5.000 parejas alemanas para completar algunos cuestionarios de personalidad y después de haberlo hecho, le dieron seguimiento durante cinco largos años. O sea, que es una investigación realmente seria. Este equipo descubrió que las parejas que mostraban similitud permanecían juntas. ¿Quiere decir que algo no funciona en mí y por eso no funcionó mi relación de pareja? Tengo varias preguntas para ti. Si tú te has separado y has tenido varias parejas y actualmente no tienes pareja o quieres tener pareja pero no encuentras o no, no te sientes a gusto con nadie o decidiste no tener pareja pero lo decidiste porque tienes miedo a encontrarte a alguien que no te guste, es muy distinto si lo decides porque no quieres, quieres estar contigo pero si tú quieres una pareja o estás en una relación de pareja que te hace daño o quieres salvar esa relación de pareja, quiero que te hagas una pregunta quiero que traigas a tu mente todos los sex que has tenido no importa si fueron 20 50 los que sean amigo amiga ¿Cuáles han sido y cómo han sido mis exparejas? ¿Qué rasgos han tenido? Porque hay quienes dicen, repetí, tropecé nuevamente con la misma pie, piedra. ¿Cómo me relacioné con mis exparejas? ¿Cómo me relaciono desde el amor? Y la pregunta más importante, ¿tú crees que es posible encontrar el amor en la vida? ¿O cómo? ¿O por qué unos tienen una pareja y otros no? ¿Alguna vez te has preguntado por qué atrae cierto tipo de pareja? En más, me voy más allá. ¿Por qué atrae cierto tipo de experiencias en tu vida? ¿Por qué atrae cierto tipo de personas? ¿Acaso tiene algo que ver mi pasado familiar para condicionar mi presente? Y lo más importante, ¿te gustaría comprender y hacer una transformación a partir de ahora? De ahí depende todo. Eres tú quien decide. Pues quiero serte bien honesta. Las heridas de tu pasado, desde que estabas en el seno materno hasta hoy, son parte de tu proceso de convivencia. Si tú te relacionas desde la queja, juicio y el victimismo, no es un buen campo energético para convivir ni con la pareja, ni con los hijos, ni con nadie, mi reina. Anotemos esto, porque no quiero que jamás se nos olvide si me relaciono esto está buenísimo y estamos arrancando si me relaciono desde la queja hazlo conmigo el juicio coma victimismo me limito desde el amor Seamos honestos, seamos honestas. Si yo me relaciono con quien sea, mi amor, con tu pareja, con tus hijos, con tus empleados, con todo mundo, desde la queja. Estarme quejando de todos y de todo, desde los juicios, juzgando a los demás duramente y a nosotros también, o desde pobre de mí, el victimismo, me limito en las relaciones. Esto te está dando el campo propicio para algo muy importante que se llama, ¡ay, joles! ¿Cómo no está precioso este tema? Resonancia emocional. Por eso yo quería hablarles de la pareja desde lo más profundo, desde investigaciones científicas. Que no se nos olvide lo que estamos aprendiendo. Resonancia emocional. Anótalo, porque quiero que tu subconsciente se abra a este tema. ¿Me vas a decir qué es eso de resonancia emocional, Blanca? Bueno, es el efecto de atraer a nuestra vida experiencias y personas acordes con la información que hemos heredado de nuestro sistema energético familiar esto es una bomba de conocimientos pero me encanta compartirlo contigo yo creo que notas que me emociona poder compartirlo contigo eso es resonancia resonancia emocional es el efecto de atraer a mi vida experiencias y personas acordes a la información que he heredado de mi sistema familiar. Dios, si esto lo hubiera sabido antes. Pero es el mejor momento ahora para poder aprenderlo, amiga. Es el mejor momento ahora, amigo. Por algo estamos aquí. La resonancia emocional entonces habla de que yo voy a traer ciertas experiencias de vida y cierto tipo de personas conforme a la información que recibí de mi sistema familiar, lo hayas conocido o no, a tu madre, padre, abuela, bisabuela, tatarabuela, tatatatarabuela, no importa, la información está ahí. A eso se le llama frecuencia. Y en esa frecuencia tú y yo vibramos. Y esa información transgeneracional, ¿qué crees?, es inconsciente. Por eso es tan importante hablar con el inconsciente, no con el consciente. Aquí ya nos quedó claro que tú y yo hemos elegido pareja no desde el consciente, sino desde nuestro inconsciente. Más claro, sintonizamos con cierto tipo de experiencias y de personas. Pero aquí viene algo fundamental. Si no te gusta lo que recibes, puedes cambiar tu frecuencia. Esto es increíble. Anótalo conmigo. Si no me gusta lo que recibo, puedo cambiar mi frecuencia. Y no te preocupes porque te voy a decir cómo. Si no me gusta lo que recibo, puedo cambiar mi frecuencia. Puedo cambiar mi frecuencia. Y aquí nuestro cerebro va a decir cómo. Y hay una respuesta. Podemos cambiar la frecuencia tomando conciencia de la información que he recibido. Esa información que me mantiene en esa frecuencia energética en la que tal vez no me siento a gusto. En 1971, un ingeniero llamado Gabor, Dennis Gabor, obtuvo el premio Nobel por su intervención y desarrollo de un método que se llama holográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada célula de mi cuerpo contiene la información de todo mi sistema orgánico y familiar. Eso es. Y gano un premio Nobel. Cualquier célula, célula de mi cuerpo, de cualquier célula de mi cuerpo puede obtenerse la información de todo mi sistema orgánico. ¡Qué maravilla! Una célula de mi dedo, del dedo de mi mano derecha, contiene toda la información, total información de todo mi cuerpo. Entonces, eso nos permite entender lo que es la resonancia emocional. Nuestras células contienen toda la información y las experiencias y la forma de elección de pareja de nuestra familia. Cada uno de nosotros vivimos en base a esa información, pero la podemos utilizar de manera diferente. Dos miembros de un mismo clan familiar pueden hacer con su información algo distinto. Por eso, anota conmigo lo siguiente. Cada ser humano Lleva, hazlo conmigo, porque esto debe quedarse en nuestra mente. Toda la información de su familia, hazlo conmigo, por favor, codificada en cada célula. Tenemos toda la información. Y todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que nos ocurre, habla de nuestra historia familiar. Es algo increíble. Hay vínculos directos entre mi mundo interior, en lo que pienso y siento, y la forma en que vivo. Mi forma de vida exterior. Pero vamos a ir más allá. Respira profundo porque esto es buenísimo. Cada ser humano lleva toda la información de su familia en cada célula. Cuando un niño, cuando una niña sufre maltrato, cuando una niña o un niño tiene carencias afectivas o abuso de cualquier tipo, ese niño o esa niña en la edad adulta desarrollará un apego. Ese apego se le llama apego ansioso ambivalente. O un apego desorganizado. Anótalo porque debes tenerlo en, en mente. Apego ansioso ambivalente. ¿Qué quiere decir el apego ansioso ambivalente? Cuando la persona al relacionarse lo hace desde necesidades insatisfechas. Puede parecer que es autosuficiente emocional, puede parecer un, un adulto súper fregón o fregona, sin embargo, está necesitado de alguien. Siempre intenta este, como buscar que lo quieran, buscar aprobación, buscar cercanía. Y eso es muy doloroso porque provoca el abuso. Les cuesta a estas personas, nos cuesta a estas personas intimar o construir una relación con confianza. Nos cuesta también abrirnos a los demás. Nos da mucho miedo ser traicionados o abandonados. ¿Por qué? Porque nos parece que nada de lo que nos dan es suficiente. También se nos genera una desconfianza de ser heridos cuando hemos sido heridos en nuestra infancia. También podemos llegar a sobredimensionar todo lo que nos afecta, como hacer un drama por cosas que ocurren en las relaciones. También se suele aplicar la ley del hielo, es decir, dejarle de hablar a la pareja cuando no llena nuestras expectativas, o tener esa sensación de si me siento muy feliz con mi pareja, de que no lo merezco, y que si no lo merezco, algo va a ocurrir y entonces terminas preguntándole constantemente si te quiere, si te importa, si le importas, si lo estás haciendo bien. La sensación también de estas personas que hemos vivido heridas emocionales, que somos casi todos, de tener una sensación de soledad. ¿Qué ocurre con esos niños y esas niñas que no recibieron amor suficiente o sano en la relación con sus figuras de autoridad. Investigaciones recientes llevadas en la Universidad de Toronto concluyeron que tendemos a enamorarnos del mismo tipo de persona una y otra vez hasta que lo hagamos consciente lo que llevamos en el inconsciente. Ahí está la respuesta de por qué elegimos el mismo tipo de persona porque la raíz está en el inconsciente, no en el consciente. Por eso es que estamos abriendo la puerta del de inconsciente. Si tenemos los mismos problemas una y otra vez en otra y otra y otra relación, es porque escogemos al mismo tipo de persona o rasgos de personalidad de las parejas anteriores. Nosotros decidimos repetir un modelo, porque no hemos aprendido a cuidar de nosotros o a satisfacer esas necesidades que no tenemos llenas. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es revisar nuestros primeros vínculos familiares con papá y mamá o la figura de autoridad que nos cuidó y ver cómo los idealizamos. Y entonces darnos cuenta de lo que aprendimos o que llegamos a creer de lo que era el amor. Todo esto tiene que ver con un término que se llama teoría del apego, que dice que las personas seguimos en la edad adulta repitiendo los patrones de las relaciones que tuvimos y aprendimos en nuestra infancia. Lo que nos hace falta es por fin desarrollar el apego seguro, es decir, no mendigar amor, sino satisfacer ese amor no buscándolo fuera. De esa manera voy a empezar a relacionarme de una forma más sana. Todo lo que hemos aprendido de pequeños ahí está almacenado, pero lo mejor de todo es que podemos modificarlo. Si tú quieres modificar la tendencia del tipo de parejas o el tipo de relaciones o el tipo de experiencias que atraes, tienes que trabajar mucho en conocerte, en analizar tus miedos y tus inseguridades. Escribe conmigo. Elijo analizar mis miedos e inseguridades. Por favor, escribe conmigo. Elijo analizar mis miedos y mis inseguridades. Esos miedos y esas inseguridades que vienen desde atrás, desde nuestros primeros años de vida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para traer el amor a mi vida? Y estoy hablando eh, el amor de pareja y estoy hablando de experiencias de vida amorosas. Hagámosle esa pregunta a nuestro subconsciente, porque el cerebro trabaja para nosotros? ¿Qué hacer para atraer experiencias de amor a mi vida? Recuerden que el cerebro trabaja para nosotros. Hay que hacerles preguntas. Lo que tenemos que hacer es tener muy claro el tipo de relación que deseamos. Tener muy claro con qué tipo de personas quiero relacionarme. Tener claro con quién me siento a gusto. Con quién me siento completa. Con quién me siento plena. Atreverme a elegir las cualidades que quiero encontrar en las personas con las que me relaciono y no perderlas de vista jamás. Recordar que no se trata de relacionarme por relacionarme o estar con cualquiera. Se trata de elegir a alguien semejante a lo que me estoy convirtiendo o a lo que creo de mí. Eso es mucha responsabilidad. Anota lo siguiente. Esto no se nos debe olvidar. Por favor, hazlo. Lo semejante atrae lo semejante. Lo semejante atrae lo semejante. Hazlo ahora mismo porque esto nos está preparando para lo que viene. Viene un ejercicio precioso, pero vamos, vamos preparando el ambiente. La naturaleza, quiero que sepas, aborrece el vacío. Cuando tú eliminas relaciones o experiencias negativas de tu vida, dejas un espacio y ese espacio puede ser llenado con algo positivo. Por eso es importante que no te quedes en una relación o en una experiencia que te desagrade porque te acostumbras a lo malo y te quedas en una frecuencia que atrae más de lo mismo. Si yo quiero ser un imán de amor, una de las primeras actividades que debo aprender es a disfrutar el momento presente. Vamos a tener que quitarnos eso de que me voy a querer cuando pese tantos kilos, sino me voy a querer aquí y ahora como soy. Voy a trabajar en mí, pero voy a amarme a partir de hoy. Además, existen ciertos principios o bases para una buena elección que tenemos que tener claridad en ellas, desde luego. Una de ellas es, hay una ley que se llama de la familiaridad. Esta ley sostiene que se genera cariño o enamoramiento entre más tiempo pasamos con una persona. Así que la convivencia nos va a permitir darnos cuenta con qué personas me siento cómodo o cómoda. También hay otra ley que se llama la ley de la atracción física y esta dice que las personas que nos gustan, que nos parecen atractivas, son aquellas personas que tienen un físico que se acopla al nuestro. Es decir, que vamos a elegir a una persona que nos recuerde rasgos similares a nuestro sistema familiar, que nos parezcan conocidos. Inconscientemente elegimos pareja, recuerda. Hay otra ley que se llama la ley de la personalidad y esta ley dicen los investigadores que cada persona tiene unos ciertos rasgos que le parecen atractivos en la personalidad, ciertas habilidades, por ejemplo. Pero que hay dos muy importantes que atrae poderosamente a una pareja. Primero, tu habilidad social, tu manera de relacionarte y tu calidad es decir, la manera de ser cercana y cariñosa. Dos factores que son fundamentales. Hay otra ley que es la de proximidad. Esto dice que escogemos pareja que está cerca. O sea, que si tú no sales, mi amor, ¿cómo vas a encontrar una pareja? Hay que salir, hay que convivir, hay que entablar Relaciones con frecuencia, o sea, convivir, conocer amigos, amigas, porque eso va a abrir tu entorno social. Y hay otra ley que es la ley de la semejanza, que preferimos a alguien que tenga cosas en común con nosotros frente a una persona que sea muy diferente. Volvemos a decir, lo semejante atrae lo semejante. ¿Ahora entiendes por qué atrajiste esos sex. ¿Qué hacer? Para elegir una buena pareja. Esa pregunta hay que abrirla al cerebro. Hazlo. ¿Qué hacer para elegir una buena pareja? Si tú ya estás casada o casado, bueno, puedes volver a reconstruir esa relación. ¿Cómo hacer para elegir una buena pareja? Ya viene el ejercicio, ya viene un ejercicio padrísimo. Primero, seamos personas completas. No sentirnos medias naranjas, completitas. Es decir, no nos expongamos a buscar que nos complementen. Tratemos primero nuestras carencias personales que vienen de la infancia. Hagámonos conscientes. Establezcamos objetivos claros. Gestionemos nuestras emociones, tengamos control de ellas. Aprendamos a tolerar la frustración de no tener una pareja y no aceptar a cualquier persona. Dejar a un lado el miedo al fracaso, porque son aprendizajes. Autocuidarnos. Y sobre todo, querernos como personas únicas, irrepetibles y valiosas. Bien el ejercicio. Te voy a pedir lo siguiente, repite estas frases, las vamos a repetir antes de dormir para que lleguen a nuestro subconsciente. Te voy a pedir que este ejercicio, a partir de ahorita este ejercicio, lo hagas durante 21 días a la misma hora justo antes de dormir. Por favor visualiza cada mensaje que voy a repetir contigo. Busca un lugar cómodo, relájate. Si te es posible, cierra tus ojitos hermosos y si no, tus ojitos abiertos. Inhala, relaja tu cuerpo, relaja cada parte de tu cuerpo. Siente cómo el aire entra y sale. Y repite conmigo en voz alta. Soy un ser único y poderoso. Soy capaz de crear en mi vida lo que necesito. Soy capaz de atraer el amor a mi vida. Siento un profundo amor por mí mismo, por mí misma. Todo a mi alrededor es amor. El amor purifica mi alma. Todo lo que digo, lo digo con amor. Abro mi corazón al amor. Libero mi mente de toda creencia que me aleje del amor. Merezco amar y ser amada. Acepto el amor con alegría. Atraigo hacia mí la compañía perfecta. Cada día, mi vida amorosa mejora. Gracias por tanto amor. El universo es amor. Confío en el amor. Inhalas, exhalas. Tomas un cuaderno y una pluma. Y antes de dormir, por favor, cada día durante 21 días, Vas a repetir este ejercicio. Contesta las siguientes preguntas. Hazlo y te prometo que te vas a sorprender. Número uno. ¿Qué he hecho bien hoy? Anota la pregunta y con tranquilidad respondes. Dos. ¿Qué me hizo feliz hoy? 3. ¿de qué me siento orgullosa, ya sea del pasado o del presente? Cuatro, ¿qué aprecio en un alma? 5. ¿qué aprecio de mí misma? Seis, ¿Qué he invitado a mi vida a través de la atracción? Siete, ¿a qué personas me gustaría dar cabida en mi vida? Ocho, ¿qué quiero cambiar para generar mejores relaciones llenas de amor? Repite este ejercicio durante 21 días consecutivos, las frases y las preguntas por día, y te prometo que te vas a sorprender con los cambios que vas a ir haciendo. Muchas gracias por haber estado conmigo, por favor recomienden nuestro trabajo, los queremos con todo el corazón, vivan simples y hasta pronto. Gracias por acompañarnos, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.